0: 各位大朋友，各位小朋友们，欢迎大家来到宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱
0: 。小青蛙呱呱，那么你知道我们今天要讲什么故事吗？
1: 宝<笑>林叔叔，我当然知道了。上一期节目我们讲了《西游记》比丘国的故事
0: 。嗯，不错。我们讲到哪儿了呢？我
1: 们讲到了，悟空和八戒想要去捉那个妖怪，那个妖怪住在柳林坡，国王还说他是清华庄人士
0: 。是啊，所以小朋友们，我们马上来听这个故事吧。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来。哎呀，故事装得太满了。故事一箩筐，越听越聪明。比丘国第三集。话说，悟空和八戒向城南飞出七十多里，来到了六林坡。他们按下云头，只见中间有一条运河，河的两边呢，竟是柳树，却没有什么叫做清华庄的地方。八戒 说：“ 呃， 猴 哥， 会不会是那个国王故意骗你 呀？”“ 嗯， 呆 子， 俺老孙再借他十个胆 子， 他也不敢骗咱们。待俺老孙换出土地来问一 问。” 于是他掏出金箍 棒， 往地上一 磕：“ 土 地， 土 地， 快来见 我！” 只见地上立刻冒起一股青烟，土地公公拄着拐杖钻了出来。小神参见大圣、哎。土地老儿，我问你啊，这里可有一个什么清华庄？呃，大圣爷爷，呃，有是有，可是寻常人看不见。嗯，此话怎讲？呃，大圣，你到河对岸，找到一棵有九个枝杈的大柳树，围着树干左转三圈，右转三圈，然后呃，用手在树上一拍，喊一声“开门”，呃，就能进去了。嘿嘿嘿，有意思，有意思。好了，好了，呃，这里没你的事儿了，那你回去吧。土地公公连连点头，呃，小神告退。于是地上又冒了一股青烟，他就不见了。悟空和八戒来到河对岸，仰着脖子找了半天，还是八戒眼尖，数着树上的树杈，呃，一、二、三、七、八。九，呃，猴哥找到了，啊，哪儿呢？八戒往前一指，前面有一个特别粗的大柳树，呃，就是这棵。你、啊、好好好，俺老孙进去把那个妖怪赶出来，你在这守着，堵住他。八戒扛着耙子，往手心吐了一口唾沫，两手搓了搓，呃，猴哥，你就放心吧。这儿就交给俺老猪了。悟空点点头，按照土地的指点，绕着那个树啊，左转三圈，右转三圈，然后用手往树上一拍，开门。只见那棵大柳树真的裂开了一条缝，现出两扇大门，从里面透出光亮来。八戒一看，笑嘻嘻地说。猴哥，还真有，真有，还真有门。悟空又说：“八戒，你藏在树后，等妖怪一出来，就给他一耙子。”八戒摇头晃脑：“呃，猴哥，你就请好吧。”悟空朝里头探了探头，然后慢慢的走进了树洞。哎呀，进来一看，原来别有一番天地。只见这里春光明媚，野花遍地，流水潺潺，彩蝶飞舞。悟空暗想：“嘿嘿，这妖怪倒会享福，占了这么一个好地方。”他边想着，边顺着一座小桥一直往前走，脚下清澈的河水哗啦啦的流着。悟空走了一二里地，眼前。出现了一座洞府，悟空上前一看，石壁上刻着四个大字：“清华仙府。”里面传出一男一女说笑的声音。悟空再往前探头，只见那个国丈正陪着一个妖艳的女子饮酒作乐呢。悟空暗想：“嘿嘿，看来这个女子就是国王的美后了。”想到这儿，他掏出金箍棒，高叫一声：“妖怪，俺老孙来也！”他抡起铁棒朝那国丈打了过去。<笑>那个妖道和那个妖后惊慌失措，连忙逃散。悟空的金箍棒打在了石桌上，把石桌呀打了一个粉碎。那个妖后惊叫一声，逃出洞去。妖道连忙从旁边扯出龙头拐杖，和悟空斗在了一起。可是那个妖道，我们都知道，他根本不是悟空的对手。此时更加心慌，只站了几个回合，就化作一道寒光冲出了洞外。悟空挥舞着金箍棒追了出来。小朋友们一定会说，洞外不是还有八戒呢吗？的确是啊，八戒在外面守着，只听到里面悟空和他们打斗的声音，于是就在树后藏好，举着钉耙。听到风声，八戒转过身，一耙子打下来。哪知道那个妖道跑得快，闪身躲过八戒的耙子，不但躲过耙子，还把八戒呀撞了一个大跟头。然后向东逃走了，悟空追了出来，只见八戒倒在地上，连忙上去把他扶了起来。八戒，没事吧？呃，没事，那个妖怪往东跑了。好，好，好，你放心，他跑不了。说着，悟空架起筋斗云往东追去。悟空正在追赶，只见迎面飘来了一个白胡子老头。悟空上前行礼，哎，原来是南极寿星，你来这儿干什么？寿星老笑着说：“来帮你捉妖啊。”悟空也笑了：“想必已经捉到了吧？”“不错，这畜生还不现出原形。”那个妖怪听了，就在云里打了个滚儿，变成了一只白鹿。嘿 嘿， 寿星 老， 原来是你的坐骑 呀！ 呃， 多谢大圣高抬贵 手， 告辞了。说 着， 他就骑上白 鹿， 返回南极去了。悟空返回到清华 庄， 他问八 戒：“ 呆 子， 那个女妖 呢？” 八戒指着地上的一只死狐狸 说：“ 呃， 这不就是 吗？” 嘿嘿。原来那个国王每天看着的就是这个狐狸呀！师兄弟两个哈哈大笑，两个人正准备回去，八戒却用耙子挑起那个死狐狸，扛在了肩膀上。呆子，你扛他做什么？八戒笑着说：“呃，把他带回去，让那个皇上啊好好看看他的美皇后。”哼，有理有理。悟空、八戒驾着云，有说有笑地回到了皇宫。国王、大臣、唐僧、沙僧都出来观看。悟空和八戒落在地上，八戒把死狐狸往地上一扔：“呃，皇帝老儿，呃，看看你的美王后吧！”国王羞得满脸通红，连忙说：“呃，多谢神僧，多谢神僧。”悟空和沙僧大笑不止，唐僧也摇头暗笑。过了一会儿，国王厚着脸皮说：“呃，神僧，那我这病……”悟空笑着说：“嘿嘿，你这糊涂的国王，你哪有什么病啊？你就是被那只狐狸精给迷晕了。”国王一听，又红了脸。悟空连忙说：“哦、啊，对了，对了。”还有一件事没办完，他暗中念动咒语，把土地叫了过来。好了，现在妖怪已除，你把孩子们都放回来吧。呃，遵命。于是土地公公念起了咒语，刮起了一阵风，把关在笼子里的小孩送回到了各家各户。悟空告诫国王说：“这次就饶了你。”下次再让俺老孙知道你干什么伤天害理的事儿，绝不轻饶。国王连忙说：“呃，不敢，不敢。”随后他恭恭敬敬的送师徒四人出了城，老百姓们纷纷,纷夹道欢送，鞭炮齐鸣，好不热闹。好了，小朋友们，讲到这里，比丘国的故事，宝林叔叔给大家讲完了。接下来还有时间，宝林叔叔也就不休息了，小朋友们也不用休息。我们马上来听《三个和尚》。这个故事发生在群山环绕的一座小破庙里，这里山路非常的崎岖，这条山路一眼望不到头，在山顶上。有一座小破庙，在山坡下有一条小河。破庙里的小和尚经常会下山来挑水喝。这座庙虽然小，但好在厨房里有水缸、水桶、扁担、锅、瓢、碗、筷，用的东西一样都不少。春天，小和尚会到山脚下捉蝴蝶，还会在草地上休息休息。到了冬天，他会把地上的雪扫在一起，然后堆一个大大的雪人儿。一天，一个瘦瘦的和尚来到了这座山中，看着满山的风景，他心想：这里有山有水。真是个好地方，要是能住在这里，那该多好啊！瘦瘦的和尚从山脚下一路往上爬，沿途他看到小鱼在清澈的河水里游来游去，几只小猴子在高大的树枝上嬉闹玩耍，他开心极了。走着走着，瘦瘦的和尚。来到了山顶，他看到了破庙，他心想：“哇，真是太幸运了，这儿还有一座寺庙呢。”突然，寺庙的门打开了，小和尚从门里走了出来。小和尚看着瘦瘦的和尚，他就问：“请问，你找谁呀？”瘦瘦的和尚。也打量着小和尚，我想在这儿住住，你看行吗？小和尚心里想：反正这里就我一个人，哎，一个人的日子真是太辛苦了。多一个人还可以跟我一起去挑水，也省着就我一个人干活。瘦瘦的和尚看小和尚没有说话。他心里犯嘀咕了，难道他不同意吗？哎，我多希望能够住在这座山里呀、啊！小和尚还在胡思乱想，多一个人，既可以帮我挑水，又可以帮我砍柴，可以帮我干很多的活哈哈，真是太好了！可是他却一直没有说话。瘦瘦的和尚接着说：“小和尚，你想想，你要是留下我，我们就可以一起做饭，一起砍柴，一起念经，下棋，这该多好啊！”小和尚听完之后，他笑着说：“好的，那你就留下来吧。不过我正准备去挑水，既然你来了。”那，就你去吧，小朋友。你看，来了一个瘦瘦的和尚，小和尚已经开始想把活推给他了。瘦瘦的和尚一听，他赶紧哀求道：“你看，我走了一天的路，已经累得不行了，挑水还是你去吧，明天我再去好不好？”小和尚有点不高兴了，哎，也不是我一个人需要喝水。现在寺庙里没有水，你一路走过来也渴得很，你想喝点水，可是却没人去挑。哎呦呦呦，想住在人家这儿还不想干活，这可怎么办呢？瘦瘦的和尚。很委屈，的确，他走了很长时间的路，如果再回到山坡，再挑起了水走上来，他觉得自己会累晕的。小和尚接着说：“哎，反正水又不是我一个人喝，你把水挑来，咱们可以一起喝嘛。”瘦瘦的和尚看着小和尚。我不是不愿意去挑，我真的实在是太累了。今天就劳烦你再去挑，明天交给我怎么样？就这样，他们谁都不愿意一个人去挑水，最后决定两个人一起下山抬水来喝。这个主意不错，两个和尚每天下山去抬水，日子。过得还算快乐。又过了几天，一个胖胖的和尚路过这里，他来到庙门前，正好碰到小和尚和瘦瘦的和尚抬着空水桶要下山。他走到了小和尚和瘦瘦的和尚面前，他双手合十，小声地说：“两位师兄。”我又累又渴，实在是走不动了。请问，我能住在这里吗？小和尚和瘦瘦的和尚抬起头看着胖胖的和尚，他们谁都没有说话。他们心里都想着：“嘿嘿，这回又来干活的啦。”胖胖的和尚接着说：“你们让我住在这里。”我们可以一起打坐，一起念经，一起做饭，一起打扫卫生。小和尚和瘦瘦的和尚两个人互相看了一眼：“你要是留下来也可以，不过你要先帮我们去挑水。”没错，没错。你看，这是扁担，这是水桶，你到山下的小河里。把水挑到庙里，这样你就可以住在这儿。胖胖的和尚一听，他不高兴了。他心想：你们把水用完了，应该你们自己去挑，怎么一来就让我挑水呢？胖胖的和尚拒绝了挑水。为什么是让我挑水呢？水。又不是我喝光的，而且我才刚刚来。你们两个既然已经准备去挑水了，那你们就去嘛。结果三个和尚干脆丢下水桶，谁都不去挑水了。可是没水喝，怎么行呢？他们都渴了，没人去挑，也没人去抬。他们都皱起眉头，撅起了嘴，坐在那儿一动也不动，就这么一直坐着。小和尚和瘦瘦的和尚心里想：“胖胖的和尚呀，等你口渴了，你总会去挑水的。你想想，你那么胖，一定会比我们口渴的早。”胖胖的和尚也在想。小和尚，瘦瘦的和尚，你们一定也会口渴的。本来你们是要去挑水的，说明你们已经渴了。这样，你们会比我渴得更早。等一会儿，你们坚持不住了，一定也会去挑水的。可是，直到天黑，也没有一个和尚主动去挑水。三个和尚都累了，呼呼的睡着了。这时，一只小老鼠大模大样的钻出了老鼠洞。它东跑西溜，看见桌子上点着一支蜡烛，吱吱吱。然后，他就跑去啃，啃呐、啊、啃呐、啊，蜡烛给啃断了。蜡烛的火飞快的。把一旁的布帘子给烧着了。三个和尚睁开了眼，火苗已经窜到了屋顶。哎呀，不好，着火了！不好呀，着火了！哦，着火了，着火了！可是庙里的水桶没有水，怎么灭火呢？他们急坏了，赶紧拿起水桶下山。去挑水救火了，最后他们终于把火给扑灭了。从此以后，三个和尚决定同心协力去挑水，再也不会让庙里的水桶空着了。好了，小朋友们，这就是三个和尚的故事。当你是一个人的时候，你认为你所做的事情都是为自己做的。所以会尽心尽力。当两个人的时候呢，就会产生相互推诿。如果两个人能够谈得拢，也可以相互合作，一起去抬水。可是当三个人的时候，就会互相的推诿的更厉害了，因为总有一个人可以不用去挑水，谁都想当这个清闲的人。所以，三个和尚就没有水喝了。好了，小朋友们，故事听完了，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。你说，为什么我总是这么开心呢
0: ？你帅呗，你有钱
1: ，<笑>都不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。嘿嘿嘿嘿嘿。呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟。小朋友们，在《比丘国》这个故事当中，悟空想要进入到清华庄，他需要在大柳树跟前嗯做一些动作。那么，你知道他如何进入清华庄吗？
0: 请把你的答案发送给我们吧。这里是宝林叔叔讲故事，咱们下期节目再见，请大家继续关注本台接下来的栏目。